0: Olá para vocês, eu sou o Thiago Magalhães, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OABGO, e esse é um projeto que nós estamos é, dando continuidade, né? na verdade ele teve início com o lançamento do e-book, tratando a respeito de vários temas na área civil é, relacionados com a pandemia, e nós vamos continuar esse trabalho, só que agora no, no formato de podcast, né? e a nossa primeira, a nossa primeira parte é, desse trabalho, na verdade, vai ser tratando a respeito dos contratos frente à pandemia e a forma de, de revisar esses contratos, a forma de tentar alterar o que já foi instituído. Então, para isso, é, hoje eu e o, o doutor Clodoaldo, que é o presidente da Comissão Especial de Direito Civil da UABGO, nós vamos bater um papo a respeito é, da temática, expondo aí os principais pontos, né, as principais estratégias, então agora eu passo a palavra para o doutor Clodoaldo para ele fazer as considerações iniciais e a gente vai é, conversando aí a respeito disso.
1: Olá, doutor Tiago e todos os ouvintes do podcast da Comissão Especial de Direito Civil, um prazer poder gravar esse podcast com todos os, os membros da, da comissão, nós vamos fazer um evento, logicamente, que vai ser contínuo para todos os membros, nos quais todos poderão colaborar para toda a advocacia goiana. Então, esse podcast é uma novidade, ela inicia-se com a Comissão Especial de Direito Civil e ela vai dar essas, essas, essas dicas, ela vai procurar auxiliar os colegas advogados que atuam na área civil. E a temática escolhida por mim e pelo doutor Tiago é especificamente as questões contratuais. A gente sabe que tudo é contrato, o contrato ele permeia a nossa vida, nosso dia a dia e principalmente dos clientes. Então, todo e qualquer advogado sabe que o contrato tem um brocado jurídico, se utiliza e se chama-se pacto assunto servante, o contrato é lei entre as partes. Então, para nós, o contrato tem uma importância muito grande porque traz para os nossos clientes uma segurança jurídica. Então, o negócio jurídico, mediante um contrato, ele traz segurança para ambas as partes. Mas, a partir do momento que a gente começa a analisar, que em razão da pandemia as pessoas perdem seus empregos, perdem suas economias como é que eu vou fazer para honrar os meus contratos então passa a surgir e trazer de volta aquela ideia de ações revisionais sobre contratos uma ação revisional de contrato tem logicamente a sua previsão no CPC tem as suas garantias também mas é uma ação que sempre trouxe algum tipo de risco para o advogado e também para as partes, porque o resultado era muito incerto. Agora, nessa situação que não tem entendimento jurisprudencial do STJ, nem dos tribunais de justiça, começa a remontar essa ideia de questionar aos contratos sob a justificativa da teoria da imprevisão. E essa teoria da imprevisão, doutor Tiago, ela volta a ser questionada. E essa excepcionalidade, significa caso for ou força maior, passa a ser a grande justificativa para o ingresso dessas ações revisionais. Agora, se a gente for, logicamente, pensar nas ações revisionais como uma solução para tudo, evidentemente a gente não pode apostar nisso. Sempre, todo e qualquer bom advogado, antes de ingressar judicialmente, recomenda-se sempre procurar uma mediação Procurar notificar a parte para tentar um acordo, porque o acordo é sempre importante, não é, doutor Tiago?
0: Sem dúvida, doutor Godualdo. A, a composição, né, ela é algo que é muito preconizado no nosso sistema jurídico atual, ela permeia todo o código de processo civil, né, a sistemática atual. E é bom a gente também levar em consideração o seguinte: quando a gente ressalta aqui, né, a teoria da imprevisão não é algo aleatório. Às vezes as pessoas pensam assim: não, nós estamos num clima de normalidade, porque a maioria das atividades retomaram, mas isso não é a realidade. O que, que acontece? Nós já ultrapassamos aí é, 90 mil mortos, né? Aqui no Brasil, nós temos um quantitativo expressivo em outros países, e aí eu destaco que também os Estados Unidos, que já está com mais de 150 mil mortes, né? e essas mortes e também os casos de pessoas que estão doentes, que eu não tenho aqui a estatística precisa, mas que são é, milhares de pessoas, isso impacta não só o mundo jurídico, mas principalmente também né, a vida dessas famílias e o meio econômico, e isso gera uma reação em cadeia, porque nós vamos observar lá no início né, da relação de consumo, é evidente que num, num cenário como esse, as pessoas diminuem o consumo. Diminuindo o consumo, por consequência, a gente pega lá na ponta da cadeia e a gente chega até o topo, até as grandes empresas. Então, é, é nesse cenário aí que a gente tem que interpretar esse, esse, esse momento de anormalidade e que possibilita essa revisão dos, dos contratos nesses termos, né? É, a gente vê aí que é uma crise econômica que gera uma crise social e essa crise social, por sua vez, ela repercute nas relações jurídicas. Aí a gente tem, é lógico, né, os seus desdobramentos aí na área trabalhista, nas relações familiares, nas relações empresariais e principalmente aonde? Nas obrigações contratuais, que é a nossa, é a nossa temática. E até uma coisa que eu falei já bastante, né, doutor Clodoaldo, que é o que eu chamo aqui de acomodação espontânea das obrigações. Lá no início, a gente viu até o Conselho Monetário Nacional é, recomendando que se suspendesse de pagar as parcelas de financiamento imobiliário e automotivo por dois meses, criou os meios para fazer isso. É, a gente viu também as Casas Bahia. É, suspendendo o pagamento de algumas parcelas, a Enio, ela deixou de cortar a energia elétrica. Então, assim, a gente vê que já houve uma tentativa espontânea de acomodar essas relações. Mas chega num, num momento que, infelizmente, isso não acontece de forma natural. É onde inicia aí a conciliação, a mediação. E é lógico que se chegar num ponto onde não tem mais por onde conversar, por onde tentar negociar, isso vai desdobrar numa ação judicial. E é o que eu também já falei algumas vezes aqui, ora pela manutenção do contrato, ora pela rescisão do contrato, né? Ou ainda, não, eu quero rescindir, mas eu não quero rescindir nos termos do contrato. Então... Como a gente estava conversando, doutor Clodoaldo, essas relações jurídicas né, que estão previstas em contrato, a gente sempre vai observar é, uma tentativa ou pela manutenção ou pela rescisão. É, às vezes também as pessoas buscam, né, as partes envolvidas, uma forma de rescindir esse contrato com menos ônus do que o previsto no, no instrumento, né? do que o previsto no que foi acordado. E aí dentro desse cenário que, que eu havia traçado, é que a gente vê é, a teoria da, da imprevisão, né? e essa teoria muitas vezes também associada aí à, à função social do contrato, ela vai autorizar aí a gente começar a discutir esses termos do contrato tendo como cenário é, justamente essas alterações no meio social, principalmente as que dizem respeito à, à economia, à forma de cumprimento das obrigações, que muitas vezes também foram alteradas não por vontade das partes, mas em decorrência de uma ação estatal. Aí alguns doutrinadores é, alegam também a existência do fato do príncipe, né? mas são, são questões muito intrincadas, muito complexas, né, que a gente vê que todas estão convergindo para o mesmo ponto, qual seja o cumprimento das obrigações nesse período de pandemia, levando em consideração que o que foi fixado, o que foi convencionado, ocorreu em momento de normalidade, está sendo cumprido agora, é, infelizmente, né, num, num meio social onde a realidade foi completamente alterada. Então, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que buscar as teorias que nos, nos privilegiam. Né? E aí, nesse contexto também, a gente vai sempre né, tentar conciliar. Às vezes, as pessoas acham que conciliação e mediação são coisas muito distantes da nossa realidade. Não é. Um profissional bem treinado, um advogado, ele, ele sabe como proceder, ele sabe como fazer isso. Além disso, a gente tem também... Né, é... Instituições que vivem dias que fazem isso na forma profissional, né, doutor Clodoaldo? Então, a gente precisa discutir e debater melhor isso, sempre. Doutor Clodoaldo, é, como a gente já estava aqui conversando, né, a respeito dessas questões intrincadas, né, envolvendo o meio social e os contratos... Uhum. E eu me recordei aqui também de uma questão interessante, que é a cláusula compromissória, né? Que vários contratos possuem essa cláusula e que vai levar essa discussão para uma corte de conciliação e, e arbitragem. O que também não impede é, de se discutir o cumprimento desse contrato, né? Então, são questões, são questões dinâmicas, são questões interessantes e que a gente tem que sempre buscar um, um ponto mediano aí, né, entre a normalidade o que a gente vive agora para cumprimento dessas obrigações contratuais.
1: Sem dúvida, doutor Tiago, as questões contratuais vão ser dentro da área do direito vão ser vão ter maiores debates, vão ter realmente uma repercussão muito grande no mundo jurídico. Então, o profissional da área jurídica sempre deve estar Atenado e preparado, logicamente Para esse novo cenário Que é não Pós-pandemia, né? e sim Durante a pandemia, porque As pessoas achavam que a situação Seria resolvida num curto período de tempo E infelizmente não estão sendo resolvidas Num curto período de tempo Então o profissional da área do direito Deve utilizar ferramentas Aí recomenda-se sempre ferramentas Online de negociação Devem procurar mediação Devem procurar arbitragem mas primeiro fato é pegar um contrato, analisar o um contrato do seu cliente, analisar se existe uma cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória, em regra, ela deve ser observada, tá? Então são situações nos quais o profissional deve estar sempre atento. E logicamente, a demanda judicial seria a última rácio. Então, a demanda judicial, eu no meu ponto de vista, a pessoa sempre deve esgotar a via administrativa, tentar as negociações, e aí sim, se não conseguir, ingressar judicialmente para questionar, logicamente, aquela relação contratual. Mas eu tenho que pensar também, né, doutor Tiago, que na relação contratual nós temos duas pessoas que estão sendo atingidas também pela pandemia. Não somente aquele que não consegue pagar, mas também aquele que às vezes é um empresário está tendo dificuldade em receber. Então, eu acredito que o Poder Judiciário realmente está com um grande desafio aí para poder, nesse caso, tentar resolver e tentar dar solução a esses conflitos. Eu acredito que cada caso deve ser analisado de acordo com a sua particularidade, mas se a gente for pensar em toda e qualquer demanda conflituosa, se for levada ao Poder Judiciário, e nós sabemos que nós temos aí um, um tráfico de ações muito lenta, né? uma morosidade numa resposta, porque existe um volume muito grande de ações, né? nós temos aí 210 milhões de habitantes, em torno de 110 milhões de processos, existe uma ordem cronológica processual, então tudo isso pode tornar esse processo muito mais complicado pela lentidão, e logicamente, ideal sempre é tentar uma negociação, tentar resolver isso da melhor forma possível. Lembrando ainda que o bom profissional da área jurídica, ele deve se preparar bem para a negociação, porque ele vai representar o seu cliente e vai representar, logicamente, os interesses e anseios dessa, desse seu cliente. Então, esse podcast, ele procura informar o um advogado, procura capacitar o um advogado para que ele possa se preparar para esse fim. Então, diante dessa situação, doutor Tiago, de pandemia, relações contratuais, eu disse muito bem. Primeira coisa, tentar negociar. Se realmente não for possível negociar, tentar uma nova ação, que é uma nova dívida, tentar uma revisão contratual. Tem pessoas que estão defendendo pela quebra do contrato e tem teorias que defendem a manutenção do contrato. Se realmente todos os contratos forem quebrados, nós vamos ter o quê? Uma situação de recuperação judicial ou falência para muitas empresas. Então, é necessário, nesse caso, um diálogo. O empresário precisa também, ou pessoa física, dialogar com a outra pessoa para encontrar um denominador comum. E nada como nós, advogados, você, colega advogado que está ouvindo, advogada, nós sermos o um intermediário dessas negociações para que a gente possa realmente é, trazer aquilo que é é, é necessário para o nosso cliente.
0: É, doutor Clododa, é muito bem colocado é, o que você disse, eu acho que a máxima né, que nós advogados em, em sua maioria aprendeu na faculdade, ela continua tendo observância, mas a gente tem que interpretar aí o pacto sunt assunto de Servanda, né? à luz do momento e à luz também do estado de calamidade pública, que a gente tem estado de calamidade pública em âmbito federal, em âmbito estadual. A gente teve também é, uma declaração no, no município de Goiânia da situação da, da saúde pública, né? Então, tudo isso a gente tem que, tem que considerar, a gente não pode ficar parado, estanque, né? Nas, nas considerações aí do direito material e do direito processual. A gente tem que buscar sempre inovar. É claro, né, doutor Cudaldo? Nós pautamos pela, pela, pela legalidade, a gente tem um sistema jurídico que a gente tem que seguir, e quando eu digo a gente, não só nós advogados, né? Mas todos os envolvidos, e aí eu incluo também o Poder Judiciário. É, a gente tem que seguir, mas a gente também tem que buscar alternativas para que a engrenagem continue funcionando. Eu não estou falando só da questão econômica, eu estou falando também da questão jurídica. O próprio judiciário não tem capacidade para atender, eu acredito, né, isso é uma especulação da minha parte, todas essas demandas que porventura fossem surgir a respeito do cumprimento das obrigações contratuais porque são inúmeras, muitas já se acomodaram espontaneamente mas eu acho que como você colocou, doutor Pudal da última raça é o poder judiciário nós advogados, profissionais de direito, temos qualificação para resolver isso essas questões conflituosas, independentes do, do poder judiciário, principalmente porque nós estamos tratando aqui de negociação, de mediação, de conciliação. Então, a ideia nossa, né, que nós conversamos bastante antes, é justamente, através desse podcast, a gente oferecer esse subsídio para os colegas advogados, essa plataforma, essa ideia. Na verdade, a gente, a gente trabalha muito com essa ideia na na Comissão Especial de Direito Civil, foi tratado muito no, no e-book, e continuamos propagando essa ideia e esperamos que ela dê frutos positivos, né? não só para a advocacia, mas para a sociedade como um todo.
1: É, doutor Tiago, realmente é, é necessário sempre é, discutir o direito e a discussão do direito ele é fundamental para que todos os profissionais da área jurídica, logicamente, tenham mais conhecimento. Então, essa ferramenta que está sendo utilizada por nós, que é o podcast, é uma novidade. A Comissão Especial de Direito Civil está utilizando ela de forma ampla para que todos os advogados tenham acesso a conhecimento. E fica aí o convite né, para que todos os advogados que não fazem parte da Comissão Especial de Direito Civil, da OAB Goiás, façam sua inscrição. Será um prazer ter vocês conosco nas discussões envolvendo as matérias cíveis. E também já fica o convite também para os colegas que fazem parte da comissão especial a gente continuar várias edições do podcast com vários assuntos de interesse para toda a advocacia goianda, envolvendo direitos reais, envolvendo direitos às obrigações, envolvendo todos os direitos que fazem parte do ramo do cível. Então fica o convite. Agradeço aí a oportunidade de estar é, em nome da OAB Goiás, em nome da comissão difundindo conhecimento porque o papel da OAB é sempre esse, de receber bem o seu colega advogado e difundir todo o conhecimento para os nossos colegas da OAB Goiás. Um abraço, doutor Thiago. Obrigado.
0: Um abraço, doutor Clodoaldo. Eu aproveito também para me despedir de todos e que esse projeto dê bons frutos. Grande abraço a todos. Obrigado.